0: Chant 2 Strophe 10, des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Harry. Les Chants de Maldoror, par le Comte de Lautréamont, Chant deuxième, Strophe 10. Oh Mathématiques sévères, je ne vous ai pas oublié, depuis que vos savantes leçons plus douce que le miel, filtrèrent dans mon cœur comme une onde rafraîchissante. J'aspirais instinctivement dès le berceau à boire à votre source, plus ancienne que le soleil, et je continue encore de fouler le parvis sacré de votre temple solennel, moi le plus fidèle de vos initiés. Il y avait du vague dans mon esprit, un je ne sais quoi épais, comme de la fumée, mais je suis franchir religieusement les degrés qui mènent à votre hôtel et vous avez chassé ce voile obscur comme le vent chasse le damier. Vous avez mis à la place une froideur excessive, une prudence consommée et une logique implacable. À l'aide de votre lait fortifiant, mon intelligence s'est rapidement développée et a pris des proportions immenses, au milieu de cette clarté ravissante dont vous faites présent avec prodigalité à ceux qui vous aiment d'un sincère amour. Arithmétique, algèbre, géométrie, trinité grandiose, triangle lumineux, celui qui ne vous a pas connu est un insensé. Il mériterait l'épreuve des plus grands supplices, car il y a du mépris aveugle dans son insouciance ignorante. Mais celui qui vous connaît et vous apprécie ne veut plus rien des biens de la Terre, se contente de vos jouissances magiques et, porté sur vos ailes sombres, ne désire plus que de s'élever d'un vol léger en construisant une hélice ascendante vers la voûte sphérique des cieux. La Terre ne lui montre que des illusions et des fantasmagories morales, mais vous, ô mathématiques concises, par l'enchaînement rigoureux de vos propositions tenaces et la constance de vos lois de fer, vous faites luire aux yeux éblouis un reflet puissant de cette vérité suprême dont on remarque l'empreinte dans l'ordre de l'univers. Mais l'ordre qui vous entoure, représenté surtout par la régularité parfaite du carré, l'ami de Pythagore, est encore plus grand. Car le Tout-Puissant s'est révélé complètement, lui et ses attributs, dans ce travail mémorable qui consista à faire sortir des entrailles du chaos vos trésors de théorèmes et vos magnifiques splendeurs. Aux époques antiques et dans les temps modernes, plus d'une grande imagination humaine vit son génie épouvanté à la contemplation de vos figures symboliques, tracées sur le papier brûlant, comme autant de signes mystérieux vivants d'une haleine latente que ne comprend pas le vulgaire profane et qui n'était que la révélation éclatante d'axiomes et d'hiéroglyphes éternels qui ont existé avant l'univers et qui se maintiendront après lui. Elle se demande, penchée vers le précipice d'un point d'interrogation fatal, comment se fait-il que les mathématiques contiennent tant d'imposantes grandeurs et tant de vérités incontestables, tandis que si elle les compare à l'homme, elle ne trouve en ce dernier que faux orgueil et mensonges. Alors cet esprit supérieur attristé, auquel la familiarité noble de vos conseils fait sentir davantage la petitesse de l'humanité et son incomparable folie, plonge sa tête blanchie sur une main décharnée et reste absorbé dans des méditations surnaturelles. Il incline ses genoux devant vous et sa vénération rend hommage à votre visage divin comme à la propre image du Tout-Puissant. Pendant mon enfance, vous m'apparut une nuit de mai, au rayon de la lune, sur une prairie verdoyante, au bord d'un ruisseau limpide, toutes les trois égales en grâce et en pudeur, toutes les trois pleines de majesté comme des reines. Vous fîtes quelques pas vers moi avec votre longue robe flottante comme une vapeur et vous m'attirâtes vers vos fières mamelles comme un fils béni. Alors j'accourus avec empressement, mes mains crispées sur votre blanche gorge. Je me suis nourri avec reconnaissance de votre manne féconde et j'ai senti que l'humanité grandissait en moi et devenait meilleure. Depuis ce temps, ô déesse rivale, je ne vous ai pas abandonné. Depuis ce temps, que de projets énergiques, que de sympathies, que je croyais avoir gravé sur les pages de mon cœur comme sur du marbre, n'ont-elles pas effacé lentement de ma raison désabusée leurs lignes configuratives comme l'aube naissante efface les ombres de la nuit. Depuis ce temps, j'ai vu la mort dans l'intention visible à l'œil nu de peupler les tombeaux, ravager les champs de bataille, engraissés par le sang humain et faire pousser les fleurs matinales par-dessus les funèbres ossements. Depuis ce temps, j'ai assisté aux révolutions de notre globe. Les tremblements de terre, les volcans avec leurs laves embrasées, le simoun du désert et les naufrages de la tempête ont eu ma présence pour spectateur impassible. Depuis ce temps, j'ai vu plusieurs générations humaines élever le matin ses ailes et ses yeux vers l'espace avec la joie inexpériente de la chrysalide qui salue sa dernière métamorphose, et mourir le soir, avant le coucher du soleil, la tête courbée comme des fleurs fanées que balance le sifflement plaintif du vent. Mais vous, vous restez toujours les mêmes aucun changement, aucun air empesté n'effleure les rocs escarpés et les vallées immenses de votre identité. Vos pyramides modestes dureront davantage que les pyramides d'Égypte, fourmilières élevées par la stupidité et l'esclavage. La fin des siècles verra encore, debout sur les ruines du temps, vos chiffres cabalistiques, vos équations laconiques et vos lignes sculpturales siégées à la droite vengeresse du Tout-Puissant, tandis que les étoiles s'enfonceront avec désespoir comme des trompes dans l'éternité d'une nuit horrible et universelle, et que l'humanité grimaçante songera à faire ses comptes avec le jugement dernier. Merci pour les services innombrables que vous m'avez rendus, merci pour les qualités étrangères dont vous avez enrichi mon intelligence sans vous, dans ma lutte contre l'homme, j'aurais peut-être été vaincu sans vous, il m'aurait fait rouler dans le sable et embrasser la poussière de ses pieds sans vous, avec une griffe perfide, il aurait labouré ma chair et mes os. Mais je me suis tenu sur mes gardes, comme un athlète expérimenté, Vous me donnâtes la froideur qui surgit de vos conceptions sublimes, exemptes de passion. Je m'en servis pour rejeter avec dédain les jouissances éphémères de mon court voyage et pour renvoyer de ma porte les offres sympathiques mais trompeuses de mes semblables. Vous me donnâtes la prudence opiniâtre qu'on déchiffre à chaque pas dans vos méthodes admirables de l'analyse, de la synthèse et de la déduction. Je m'en servis pour dérouter les ruses pernicieuses de mon ennemi mortel pour l'attaquer à mon tour avec adresse et plonger dans les viscères de l'homme, un poignard aigu qui restera jamais enfoncé dans son corps, car c'est une blessure dont il ne se relèvera pas. Vous me donnâtes la logique qui est comme l'âme elle-même de vos enseignements pleine de sagesse. Avec ces syllogismes dont le labyrinthe compliqué n'en est que plus compréhensible, mon intelligence sentit s'accroître d'où double ses forces audacieuses. À l'aide de cet auxiliaire terrible, je découvris dans l'humanité, en nageant vers les bas-fonds, en face de l'écueil de la haine, la méchanceté noire et hideuse y croupissait au milieu de miasmes délétères en s'admirant le nombril. Le premier, je découvris dans les ténèbres de ses entrailles ce vice néfaste, le mal, supérieur en lui au bien. Avec cette arme empoisonnée que vous me prêtâtes, je fis descendre de son piédestal, construit par la lâcheté de l'homme, le créateur lui-même. Il grinça des dents et subit cette injure ignominieuse, car il avait pour adversaire quelqu'un de plus fort que lui. Mais je le laisserai de côté comme un paquet de ficelles afin d'abaisser mon vol. Le penseur Descartes faisait une fois cette réflexion que rien de solide n'avait été bâti sur vous. C'était une manière ingénieuse de faire comprendre que le premier venu ne pouvait pas sur le coup découvrir votre valeur inestimable. En effet, de plus solide que les trois qualités principales déjà nommées qui s'élèvent entrelacées comme une couronne unique sur le sommet auguste de votre architecture colossale. Monument qui grandit sans cesse de découvertes quotidiennes dans vos mines de diamants et d'explorations scientifiques dans vos superbes domaines. Ô mathématiques saintes, puissiez-vous par votre commerce perpétuel consoler le reste de mes jours de la méchanceté de l'homme et de l'injustice du grand tout. Fin de la strophe 10 du deuxième chant.